Bienvenidos a Quietud. Encontrando tu espacio interior. Hola, gracias por estar ahí. Yo me acabo de calzar las botas para recorrer otro pequeño tramo del camino y compartirlo con, contigo. El tramo de hoy del camino tiene que ver con una, la segunda marca de la existencia. Hablamos anteriormente de la primera que es anicha o impermanencia y la segunda marca es dukkha o sufrimiento o insatisfacción. El sufrimiento es parte de la existencia humana. Por el hecho de estar vivos, el hecho de envejecer, enfermar y morir, hay sufrimiento. El sufrimiento existe como parte de la vida. El tema es que digamos que hay dos tipos de sufrimiento. Un sufrimiento primario que sería este sufrimiento, el sufrimiento inherente a la vida, inherente a, a estar vivo, y un sufrimiento eh, secundario que es un sufrimiento que generado normalmente por, por nosotros mismos, por nuestra manera de relacionarnos con la realidad. Dentro de la práctica de atención plena, de la práctica de mindfulness, hay una ecuación que dice que sufrimiento es igual a dolor por resistencia. El dolor es inevitable, es este sufrimiento primario que hablamos y la resistencia a este dolor o sufrimiento primario inevitable determina el grado del sufrimiento. Cuanto más nos resistimos a aceptar la realidad, mayor es el sufrimiento. En estos últimos años ha habido y está habiendo mucha evidencia científica, mucha investigación en el campo de la neurociencia, de, del mindfulness, de la atención plena. Y hay varios estudios relevantes que hablan de que aproximadamente el 85% del sufrimiento humano es evitable. El 85% aproximadamente del de sufrimiento que cada ser humano vive 
si aprendemos a gestionar nuestras vidas, podría evitarse. El otro 15% del sufrimiento es sufrimiento primario inevitable, que es parte de nuestra condición. Como vemos, el, lo que determina el sufrimiento es la resistencia que ponemos a lo que vivimos. Y esta resistencia se expresa, se manifiesta, se expresa de distintas formas. Se expresa queriendo estar en un lugar diferente al que estoy. Se expresa yéndome mentalmente a otros lugares en lugar de estar en el momento presente. Estas resistencias tienen que ver con, fundamentalmente, con no aceptar la realidad. Por lo que resistencia y aceptación son, de alguna manera, las dos caras de la misma moneda. Si tenemos aceptación plena, en ese caso la resistencia es cero y ahí el sufrimiento y el dolor coinciden. No hay un sufrimiento mayor que el propio dolor. Por lo que la aceptación es un, un elemento esencial en la práctica. Cuando hablamos de aceptación a veces hay malos entendidos. Cuando hablamos de aceptación no estamos hablando de resignación. No estoy hablando de dejar de hacer. Cuando hablo de aceptación hablo de Aceptar aquello que ya es un hecho, una realidad y que no puedo cambiar. No se trata de resignarse a que las cosas sean de una manera, sino a una situación concreta que ya no puedo hacer nada, ya es real. Puedo relacionarme con esa situación aceptándola o resistiéndome a ella. Y esa resistencia se puede expresar en forma de diálogo interno, de pensamientos que quiero que sea distinto. Pero es un hecho, es un hecho objetivo que ya no puedo hacer nada con ello. Por lo que lo bueno de esto, lo esperanzador, es que todo esto de lo que estamos hablando se puede entrenar, se puede practicar. No es algo teórico, utópico, es consecuencia de una práctica continuada que poco a poco voy 
aprendiendo a aceptar y a relacionarme con la realidad de una manera más ecuánime y menos reactiva, menos menos en lucha con ella. Poco a poco, a medida que vamos avanzando en nuestra práctica, las formas en las cuales ella misma, nuestra práctica, nos va mostrando que está teniendo efecto en lo que hacemos es cómo poco a poco vamos tomando conciencia de cómo nos vamos relacionando de una manera diferente con nuestra realidad. La constatación del resultado de la práctica es nuestra propia vida y nuestra propia realidad. No es algo teórico, no es algo etéreo, es algo concreto que se expresa en cómo me relaciono con, con mi mujer, con mis hijos, con mi madre, de cómo van cambiando y transformándose esta manera de relacionarme con las personas que tengo a mi alrededor, cómo voy dándole respuesta a las situaciones que la vida me va presentando. ¿Cómo voy dándome cuenta de que las respuestas que voy dando a lo que va apareciendo van siendo cada vez menos reactivas, más conscientes? Y poco a poco es un proceso vital que no es rápido ni es como hablamos en alguna ocasión, mágico, es como una labor de artesanía en la cual el artesano, la artesana, soy yo mismo, eres tú mismo, tú misma, y a la vez, la pieza de artesanía, eso que vas puliendo poco a poco, también eres tú mismo tú misma. Es una labor de orfebrería, de artesanía. Y vas viendo poco a poco el resultado de esa obra es la expresión de tu propia vida. Podemos tomar ahora una respiración profunda y simplemente 
llevar la atención a nuestra respiración. Para observar cómo está mi respiración en este momento, sin querer cambiarla, sin querer que sea diferente a cómo está siendo. Cuando entro en contacto con mi propia respiración, de alguna manera estoy entrando en contacto con lo más íntimo que hay en mí. La respiración está desde que nacemos y no nos abandona. Iniciamos la vida con una inhalación y terminamos la vida con una exhalación. Y entre medias vamos respirando, inhalando y exhalando una y otra vez. Cuando en nuestras vidas somos conscientes de que hay una posibilidad de que un sufrimiento de algún ser humano, de algún ser vivo, sea evitable, y sabemos cómo poco a poco Relacionarnos con esto es una motivación importante para adentrarnos poco a poco en la práctica. Muchas veces, en muchas ocasiones, el sufrimiento se genera por ignorancia. Por ignorancia, por no estar presente. Es simplemente arrojar un poco de luz, un poco de atención, un poco de presencia a cada momento que nos, nos ayudará a poder relacionarnos con la otra persona, con las otras personas de una manera más consciente y por lo tanto generadora de menor sufrimiento. Normalmente el sufrimiento a las otras personas no se produce con intención, de manera intencionada. La mayor parte de las veces se produce por no ser conscientes de la otra persona, 
de sus necesidades. Y a medida que vamos ampliando este espacio interno de calma, de quietud, vamos poco a poco generando y produciendo menos sufrimiento en nuestro entorno, en nuestro alrededor. En el fondo, la práctica de la atención plena, la práctica de mindfulness, además de poco a poco hacerte más libre como consecuencia de estar atento, estar presente, también es una manera de asumir la responsabilidad de tu vida, de dejar de poner fuera de ti fuera de mí, fuera de nosotros, la responsabilidad de las cosas que suceden es asumir que yo tengo capacidad de decisión de cómo y de qué manera y desde dónde hago lo que hago y asumo esa responsabilidad. De alguna manera es crecer emocional y en todos los ámbitos de la vida. Hacerse adulto responsable de nuestras propias vidas. En lugar de estar de manera repetitiva y a veces cansina, asumiendo el papel o el rol de víctima de otras personas o de las circunstancias. Ante una misma realidad, ante una misma circunstancia, dos personas diferentes reaccionan y dan respuesta de manera diferente. Por eso la libertad que va impregnándose en uno como consecuencia de la práctica es un tesoro a ir descubriendo poco a poco. Puedo volver a cerrar los ojos, a llevar la atención a mi respiración, Simplemente observar cómo está la respiración en este momento en mi cuerpo. Aprovecha cualquier momento, cualquier situación, cualquier lugar, para
para llevar tu atención a tu respiración. Gracias. Este podcast está bajo licencia Creative Commons, atribución compartir igual. En las labores técnicas de grabación, edición y producción contamos con Jorge Lama. Gracias por entrar en contacto con tu espacio interior. Las músicas usadas en este programa han sido River Meditation y Acoustic Meditation de Jason Shaw.